0: Vai começar o um papo de alma copeira e que gosta de mata-mata, o um papo do torcedor do Grêmio é o papo copeiro, é Rede! É inacreditável que esses grevistas, mau caráter do Felipe Camargo e do Fábio Reuniram-se com a família, que é gente boa. Mas falando de Grêmio, até eu escuto. Ok, é bom esse
1: papo copeiro, hein, ô Batista? Fala gurizada, esse é o podcast do Grêmio sua gente é o Papo Copeiro, o podcast exclusivo para a torcida gremista Com o oferecimento de Casa do Eletricista KMC isso mesmo, pessoal. Se votar material elétrico em Canoas e região, passa lá na casa do eletricista que eles têm mais de 4 mil itens e os colaboradores estão prontos para lhe atender. Você pode pedir teleentrega entrega também através do telefone 3456-2042 ou chama pelo WhatsApp através do número 999-457160. Casa do Eletricista, a energia move a vida. E o episódio do Papo Copeiro de hoje conta com a presença de um ex-conselheiro do Grêmio, jornalista, publicitário, que é bastante assíduo nas redes sociais, o grande Tadeu Vargas. Falaremos muito sobre a história do Grêmio e também sobre jornalismo. Confira agora.
2: Uh, okay. Tadeu, conta para nós como que começou a tua caminhada junto ao nosso tricolor.
3: Mas faz tempo, hein? Uh, eu fui pro olímpico. Uh com seis anos de idade, levado pelo meu pai. Nós morávamos em Santo Antônio da Patrulha, naquela época não tinha freeway, estrada velha. Nós quase que não perdíamos um jogo, apesar de toda a dificuldade, levávamos duas horas e meia, às vezes, de jipe para vir assistir o Grêmio no Olímpico, mas era fantástico. Por aí começou, e, em 1970, eu vim para Porto Alegre, mudei para cá, para um apartamento para a gente poder seguir os estudos. Na época não tinha ensino médio lá de qualidade, então a gente veio para Porto Alegre para poder estudar. E a partir de 1970, é, nós morávamos num apartamento ali na Cidade Baixa, e imagina, a gente não perdia nem treino, né, porque só estudava, não não perdia nem treino. Nessa época já morava comigo o, o hoje vice-presidente, Marco José Bopsi, eh, e nós eh, não perdíamos um jogo no Estádio Olímpico e alguns lá no beira que recém tinham, eh, tinha sido eh, inaugurado, foi inaugurado em 69, né? e Depois, eh, em 1982, 83 eu comecei a minha trajetória na política do Grêmio. Através do Dr. Hélio Dourado, concorri ao Conselho em 1983, mas perdemos, né, eu ainda era um menino, tinha acho que 18, 19 anos, perdemos aquela eleição para o doutor Fábio Costa, para o grupo do Dr. Fábio Costa. Em 89 eu entrei para o Conselho do Grêmio. E aí passou a ser uma participação diferente, né? muito mais responsabilidade, né? deixando de ser apenas torcedor para ser um companheiro da, da, da direção no sentido de achar soluções para o Grêmio. E era tudo muito difícil, sempre foi tudo muito complicado. O Grêmio sempre custou demais a, a, a conseguir as, os passos adiante, as taças, os títulos, as vitórias, né? E eu, de certa forma, fui um privilegiado de poder participar, de poder estar junto. né? Em 2007, começou uma fase muito importante, é, que pouca gente sabe, pouca gente associa, né? porque são os chamados bastidores. Né? Em, em 2007, em 2006, foi criada a Associação Gremeneira, que é um grupo político. Né? É o grupo político ao qual... Uh, pertence o presidente Romildo, foi um dos fundadores, né, o Marco boxing vice-presidente, que foi outro dos fundadores, né, e 50, 60 conselheiros do Conselho Atual, né, que fazem parte do, do Grêmio Unido. Eu, desde o início da criação do Grêmio Unido, eu fui convidado para ser o coordenador de comunicação e exerço essa função até hoje. São 13 anos enfim coordenando toda a comunicação do grupo político, que hoje, já há um bom tempo, é a sustentação né, desta gestão. Eu acho que esta gestão começou lá em 2007, para assumir o Grêmio 15, como assumiu, e fazer o o que vem fazendo. Eu exerço também uma outra função, eu sou diretor regional do Grêmio, aqui na Serra Gaúcha, desde 2013, fui nomeado pelo... Sou, fui o primeiro presidente... desculpa, primeiro diretor regional do clube, nomeado pelo, pelo doutor Fábio Koff, em 2013, e ocupo essa função até hoje. Isso é um pouco, né? Assim, porque o podcast não pode... Usar também é, mas é, é um resumo da minha atividade. Certo, então...
0: Tadeu, aqui é o Fábio que está falando bom, Tadeu, vamos lá então, tenho uma pergunta para fazer para ti, aqui é o Fábio que está falando qual a fase da história do Grêmio mais
3: te marcou? olha muita gente não não relata isso mas eu que vivi na pele esse período O período entre 1977, 1977, até 1981. Foi um período muito significativo para a instituição Grêmio Futebol Porto Alegrense. Em 1977, nós nós participávamos praticamente do futebol estadual, né? nós vivíamos do gaúchão. Uma vez por ano, tínhamos ali uma, duas, três competições, dois ou três jogos, da da, da da então Copa Brasil, né? que depois foi assimilada como valendo para o Campeonato Brasileiro, para aquelas estatísticas que a gente tem, mas era era um, era um, era um campeonato do domínio de Rio e São Paulo, né? praticamente o Rio e São Paulo dominavam esse esse, esse campeonato, tanto que a gente entrava mais para figurar, né? Então, em 77, nós vivíamos, como eu disse, a realidade gaúcha, do futebol gaúcho, e o Inter vinha há oito anos campeão. Era octa-campeão até 76. Em 77, o doutor Hélio Dourado, então presidente do clube, trouxe o Tele Santana para técnico do Grêmio, e... muito bem assessorado por alguns dirigentes da época, foi buscar alguns jogadores que fizeram história no Grêmio naquele ano, como, por exemplo, Antieta, Oberdan, Eurico, que veio do Palmeiras, Tadeu Ricci, que veio do Flamengo, Éder, Aleixo, né, o ponteiro esquerdo, Éder, o o André Catimba, O Tarcísio já estava aqui. Eu sei que foi montado um time e nós ganhamos o Campeonato Gaúcho daquele ano. O Inter já estava com as faixas prontas do EMEA Campeonato. Ninguém tinha ainda esse título no Rio Grande do Sul. E nós quebramos. Ah, Aí tu vai me perguntar, mas Tadeu é um Campeonato Gaúcho? Sim, mas ele, ele foi o marco da resistência. Ele foi o início de uma quebra de paradigma e e deu deu fôlego para o doutor Hélio Dourado, na época, levantar o segundo anel do Estádio Olímpico. Lembram que eu disse que, em 69, o Inter inaugurou o estádio, era o maior estádio da região sul. Com o segundo anel, nós passamos a ter mais capacidade que o Rio, e aquilo ali preparou, aquele momento preparou, para logo depois, em dois anos depois, três anos depois, nós sermos campeões brasileiros, em 1981, conquistando o primeiro título fora do nosso galchão, fora do nosso estadual. Foi um feito. O Campeonato de Brasileiro de 1981 foi um feito. Ganhamos, fomos campeões dentro do Morumbi, com gol do Baltazar. Então, essa fase de 77 a 81 foi talvez o período onde o Grêmio é, 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 se preparou para ser o que é hoje. Tanto que dois anos depois ele viria com praticamente a mesma base daquele time que foi montado pelo doutor Hélio, o Koff já, né, então, na presidência, vai para uma Copa Libertadores da América em 83, dois anos após, e ganha a Libertadores e depois ganha o mundo. Né? Então... a uh, uh, Isso não aconteceria se não tivesse aquela quebra de paradigma, aquela quebra da hegemonia do Inter em 77, aquela preparação daquele plantel que foi formado e em que 81 foi campeão brasileiro, e só aí conseguiu o passaporte para libertadores, que depois acabou levando ao mundo. Então, tivemos e temos, tivemos 95, né, é, depois o período de 2016 e 2017, que é importante também, pelo retorno à grandeza. essa Eu falei um pouquinho antes do Grêmio Unido, falei agora do, do 2016 2017, aquela época lá começou a, a, se, a se formar essa gestão que está hoje e que nos levou ao retorno à grandeza. Então, são épocas diferentes e importantes, mas eu ainda fico com aquele período de 77 a 1981, que eu acho que foi ali que o Grêmio uh, 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 deu aquele up, né? ele se preparou né? e saiu fora da, do contexto do Rio Grande do Sul para ganhar o Brasil e, com isso, conquistar o direito de ir para Libertadores, depois ser do mundo, etc. etc.
1: Muito bom, muito bom, Tadeu. Um rica a tua história, coincidentemente né, a gente, coincidentemente não, porque 77 foi uma uma marca histórica mesmo no Grêmio, a gente entrevistou agora recentemente o Márcio Neves, que é assessor do, do Grêmio atualmente, né e ele citou bastante também 77, então é, bem legal, bem legal re, re, introdução, para falar de Grêmio agora eu vou te perguntar sobre o lado do ismo, Tadeu uh, Tu trabalhou no grupo RBS,
3: né? Como é que foi trabalhar lá? Olha, eu, na, na verdade, eu não trabalhei para a RBS. Várias atividades que eu desenvolvi na minha vida tiveram a RBS como parceira. Né? É, no tempo do, do oh, velho Maurício, depois até do próprio do, do filho dele que comandou por muito tempo lá, o Nelson. Mas eu não trabalhei na RBS. As pessoas é, fazem a ligação porque eu escrevi muitas colunas para a RBS. A RBS sempre me me pediu, a Zero Hora, principalmente a Gaúcha ZH, me me pediam colunas falando sobre o Grêmio, falando sobre momentos importantes da gestão, da direção, e eu nunca me neguei a a fazer as colunas. né? E eu tive um tempo... É, não relatei na trajetória, porque é tanta coisa que a gente passa no Grêmio, mas eu fui, eu fiquei cinco anos na escola, na escola de futebol, e como coordenador de comunicação da escola. e Então eu sempre tinha é, notícias é, e acabava passando para o jornal, é, notícias do próprio Grêmio, da gestão, enfim. Então as pessoas se acostumaram a ver ali aquela coluna é, com a minha carinha ali, com o meu nome, por vários anos, né? E pensavam que eu, de certa forma, era funcionário, tá? mas não, 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 não. Até porque se eu tentasse ser funcionário lá, o Pedro Ernesto era capaz de me mandar para a rua, né? Então... Eu tive uma passagem, só para completar, eu tive uma passagem pela Folha de São Paulo uh-huh. uh, no final da década de 90, eu uh-huh. morei em São Paulo uma época, e e tive uma passagem lá. Eu era freelancer, também assinava uma coluna. Bem naquela época, 94 para 95, por aí, a Folha estava envolvida com o processo de criação do UOL, né, o portal, e eu, de certa forma, colaborei para aquilo, participei daquele momento, foi a participação assim importante do ponto de vista jornalístico de grandes grupos e grandes redes de comunicação, foi, foi na Folha e no UOL no final da década de novembro.
2: E, Tadeu, uh, referente à profissão de jornalista, tu acha que é possível ser isento na hora de opinar sobre alguma coisa que você tem um lado ou uma paixão, tipo no caso sendo torcedor
3: é possível, mais do que possível, o, o, o profissionalismo deve sempre ser a maior paixão da pessoa. A profissão dele tem que ser a maior paixão. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Eu sou, eu faço é, jornalismo é, é, privado, vamos dizer assim. Não faço um jornalismo público, né? eu não, não, não sou funcionário de uma, de uma grande rede de, de comunicação. Agora. O sujeito que é funcionário, que é profissional, que trabalha com informação, informação é sagrado. Depois vem a opinião. O jornalismo se divide entre informação e opinião. né? Uma coisa é tu dar informação. Se tu trabalha no jornalismo esportivo, tu tem que passar informação. Agora, tu tem uma coluna de opinião, tudo bem, tu vai lá e bota a tua opinião. Mas tem que ser profissional, tem que saber analisar. Ora, não é difícil analisar, não é difícil. Ah, Outro dia, falando sobre aquele evento lá do do Grenal, acho que nós vamos voltar a isso depois, mas é é impossível alguém olhar e dizer que o PP iniciou aquela briga. Só se o sujeito for doente. Se ele é profissional, ele tem tem a, a obrigação de passar a informação de que quem iniciou todo aquele processo ali que acabou com várias expulsões e quase que acabou com o Grenal, a Libertadores, foi o lateral do, do Internacional, que foi agressivo, que foi violento, que provocou, que fez tudo que não podia fazer. Se o juiz expulsa ele, imediatamente não acontecia mais nada. Aí o sujeito pega o microfone e diz não, não, houve briga de parte a parte, porque o PT... por favor. Por favor. Eu se eu tivesse numa situação daquela profissional, diria imediatamente, o culpado é o fulano, ou é o fulano do meu time, que eu torço, que eu torci lá na infância. Então, assim, para ficar bem claro, é possível sim. O profissionalismo deve ser sempre a maior paixão da pessoa. Que todos os estudantes de jornalismo Ouçam isso e sigam isso na vida. Certo, então Tadeu. Bom,
0: depois de Renato Porta que ele for para a seleção, né? Se Deus quiser, Tomara, né? Pelo tra- brilhante trabalho que ele está falando aqui, é a minha opinião, claro. <risos> Tem algum nome que tu gostaria que preenchesse a vaga de técnico do Grêmio?
3: Olha só. Uh... O Grêmio tem uma uma tradição de subir né, treinadores, assim como sobe os os atletas, os meninos da base. Eu falo de cadeira, eu tive, como eu te relatei há pouco, uma experiência, né, que não foi pequena, lá na escola. Esses profissionais que a gente vê no Grêmio, Quase todos eles passam pela escola. O Roger saiu da faculdade e foi ser estagiário lá na escolinha, ali no no Cristal. Foi aprender a ser técnico de futebol na escola. O Rogerinho, que estava até bem pouco tempo aí no comando da preparação física do Grêmio, começou lá na escolinha, como estagiário, foi, foi. É, veio para a base e, e assim acontece, e assim vai acontecendo. Por exemplo, nós temos agora o Tiago Gomes, treinador da transição, e o Cezinha, o César Lopes, aquele treinador da Copinha do Sub-20. É, 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 o Cezinha começou lá na escolinha, veio subindo. Esses, esses treinadores, eles, mais do que treinadores de futebol, eles têm uma cultura. Cultura tricolor. Eles começaram lá na, na, onde se começa. Aliás, o doutor Koff, sempre quando se referia à escola do Grêmio, ele dizia, é lá onde todo é lá onde tudo começa. E, realmente, eu estava lá na escolinha, na escola do Grêmio, que agora não é mais escolinha, escola, escola. Quando entraram os dois meninos, dois meninos, olha, dois meninos pequenos, de nove, dez anos, da né? começaram... O nome deles? Jean-Pierre e Patrick. Assim como tantos outros. Uhum. Assim como tantos outros. Uma escola de goleiros. Nós temos uma escola de goleiros. Cássio, do Corinthians, começou lá. Derley, Marcelo Grohe Fernando Praz, E por aí afora. Então, esse processo que acontece com os jogadores... Também acontece com o fisicultor, com o técnico, com o massagista. O torcedor muitas vezes não se dá conta, mas é assim que acontece. Tanto o Thiago quanto o Cezinha podem estar ali na frente, substituindo o Renato daqui um ano, dois, três, quatro. Eu não gostaria de ver no Grêmio um treinador sem a cultura tricolor. Espinosa? nos deu o maior título que nós temos. Quem era o Spinoza, quando eu ia com com o meu pai assistir jogo no Olímpico, com seis anos, oito anos de idade, Spinoza era o nosso lateral direito. Que começou na base do Grêmio, foi para o profissional e depois virou treinador. É essa cultura tricolor, é essa história que se impregna na nossa pele, no nosso corpo, vai pro sangue, que faz com que o Renato hoje seja comemorado no Brasil e na América como o único treinador que conseguiu, no Brasil, dentro do Brasil, ser campeão pela Libertadores, tanto quanto jogador, quanto técnico.
1: Fala, Tadeu. Uh, aqui é o Felipe, né? Uh... Tu falou muitas lendas agora, tu falou do Spinoza, tu falou do Roger, tu falou do Renato, ainda sobre essa questão de grandes ídolos da história do Grêmio, né, assim, na tua opinião, tá, tem como definir um segundo colocado, fora o Renato, que é o maior ídolo de todos, né, tem como definir um segundo colocado? Ah, depois do Renato, esse é o maior ídolo da história do Grêmio, ou isso é. É difícil, é,
3: tem como. é difícil apontar um, né? É, por exemplo, eu vou apontar um que a maioria não aponta. O maior agulhador da história do tricolor. Alcindo Marta de Freitas. Eu vi jogar. Eu era pia e ia uhum. lá ver jogar. O Alcindo, o Bugre. Uhum. Ele jogou no Grêmio entre 64 uhum. e 71. É, mas não, não é só o maior goleador. Ele saiu do Grêmio em 71 é, para jogar do lado do Pelé. Na época, o maior jogador do mundo em contest, não tinha ninguém que, que achasse diferente. Para jogar do lado do Pelé, tinha que ser, no mínimo, craque. O Pelé pediu ao treinador, na época, do Santos, que trouxesse ao para jogar para ele, para fazer o gol que ele ia construir, para que ele pudesse pifar e o, o Alcindo botar para fora. Ele é o maior goleador do Grêmio, com 264 gols. Esse sujeito podia perfeitamente, é falecido, faleceu acho que há dois anos atrás, ele podia ser perfeitamente esse, esse sujeito. Mas, mas a, a maioria da torcida do Grêmio não tem a minha idade. A maioria da torcida do Grêmio talvez fosse eleger quem Lua, eu também elegeria, eu também elegeria, um fenômeno, um fenômeno desse retorno do Grêmio à grandeza, né? 2016, 2017, o rei da América, mas no meio desses dois teve um sujeito que vocês ouvem falar de nome só, aliás, de vez em quando ele anda por aqui, é um amigão meu, chamado Hugo de Leão. Esse foi o maior capitão que nós já tivemos. Esse foi um um jogador de futebol que entrava no campo e definia o jogo pela entrada no campo. Foi o cara que segurou aquele penharol, que era uma máquina para nós poder ganhar aquela Libertadores de 83. Esse sujeito... Tem tudo para ganhar uma uma votação dessas aí, né? Mas eu ficaria com Alcindo Marta de Freitas. Esse sujeito foi fantástico. Ele embalou todos os sonhos da minha meninice. Eu tinha um time de botão. Na época, o Alcindo, do meu time de botão, tinha um valor imensurável lá na minha cidadezinha porque ele fazia muito gol, assim como Alcindo, do do Grêmio, aquele Botão também fazia muito gol no jogo de Botão. Não sei se era por causa do nome, ou ele ele estava por lá quando eu jogava, mas de qualquer maneira, é é uma bela lembrança, foi um grande ídolo, um matador, assim, Ah, tem Grenal, tem, então tem gol do Alcindo. Ele fazia gol nos jogos mais importantes, mas fazia muito, fazia em quase todos. Bom, Tadeu, uh, sempre importante relembrar as
0: grandes figuras históricas do Grêmio, eu, eu me sinto privilegiado assim, de estar escutando isso, é um grande fato, é um grande fato, é, um, é, um grande, é um grande fato, né? muito legal lembrar. Então, tu tinha comentado do Grenal, né, eu vou voltar a relembrar, né, relembrando então o primeiro Grenal da, da história da Libertadores da América, onde houve aquela com enorme confusão, né, e há poucos dias a Comembol divulgou as punições para cada atleta. O que você que acha
3: da Comembol? Foi justo aquela punição? Como todo julgamento da Comebol foi sumário, sigiloso, onde prevaleceu interesses imediatos da própria federação e não exatamente os princípios de justiça desportiva. Sempre foi assim. Comebol sempre foi assim. Já foi pior. Já foi pior nós quase que mataram a nossa, integrantes da nossa delegação, lá em La Plata, né? é, roubaram o jogo, fizeram tudo que fizeram e a Comebol não fez nada. Mas, então já foi pior. Mas continua com esse viés, esse viés de interesses da federação, que não são os interesses do jogo jogado, do futebol. ora, ora olha o que aconteceu em 2018 aqui dentro da arena. Aquele gol de mão, aquela situação toda do galhardo, Quer dizer, aquilo ali é a cara da Comebol. Aquilo ali é o coração da Comebol. Uma entidade dessas não poderia gerir futebol. Não poderia. Aliás, o nosso presidente já disse isso várias vezes. né? Não estou dizendo nenhuma novidade. Mas eh, acho que ela errou, porque quis, quando eu digo interesses da federação, eu estou falando na na ajeitada que ela deu. né? Deu uma ajeitada, né? vamos pegar aqui, quatro de cada lá, vamos dar tanto de um, pá, 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 pá. Ora, o PP levou um jogo. O PP não pode jogar o segundo granal. Por quê? Porque foi agredido porque foi violentado, porque foi xingado, humilhado. E o que que ele fez? Nada. Ele ele, ele levantou os braços, ele reclamou para o juiz que que estava sendo xingado, que estava sendo humilhado, enfim, né, que estava sendo chutado, e o juiz expulsou ele. E ele pegou um gol. Quer dizer, então, essas coisas funcionam assim, como é bom. né? Tomara que, que... Que, que melhore, que resolva. Esse presidente aí está é, há apenas dois anos, aí, três anos, acho, na Comebol. É Muita coisa boa já aconteceu, mudou para melhor. Vamos ver se, se esse tipo de, de julgamento sumário, né, é, sigiloso, que não se pode recorrer, quando recorre, eles nem te dão bola. Enfim, é, é essa a situação. Uh, Tadeu,
2: tá tu, como jornalista com certeza tem muito para nos falar sobre o trabalho que a imprensa do Brasil, uh, de todo o país, né, faz contra o Grêmio. Como que tu vê esse cenário?
3: Como eu te disse antes, eu morei em São Paulo durante seis anos. E, e então, é, é, consegui entender o processo todo, e, é, até por ser jornalista, me dava, tinha muitos amigos na, na imprensa local, né? É, de certa forma vivia ali pela Folha e a Folha é, dedicava grandes espaços para o futebol é, então eu consegui entender vendo de dentro né já que eu já tinha uma uma ideia de fora do que é a a, a, a imprensa do eixo que nós chamamos de, da imprensa do eixo pro eu vou resumir numa frase o grêmio ser manchete lá ele precisa jogar o dobro dos clubes. Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, né? no caso do Rio, do Flamengo, do Vasco. né? E eles reinavam solitários. Na década de 70, 60, 70, eles reinavam no futebol brasileiro sem nenhum tipo de de alguém que pudesse... fazer alguma coisa para mudar essa situação. E o Grêmio foi um dos primeiros que conseguiu fazer isso. O Internacional também. Né? Depois alguns times do Nordeste, outros ali do Paraná, a coisa começou. E hoje é, 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 nós estamos numa situação de, de, de paridade né? com vários estados da federação. Né? E agora, mais recentemente, em 16 e 17 eles tiveram que nos engolir. né? Eles tiveram que dizer que o Grêmio jogava o melhor futebol do Brasil. Mas bastou levar um gol ou dois do Flamengo para mudar essa situação. Então, eles são, oportunamente, eles vão falar de um Grêmio que tem uma tradição, que tem mais títulos que a maioria deles conquistaram, Uhum. É, e assim por diante, e vão falar do time deles é, eles sempre me diziam lá cadê ah, tá mas tu, se nós falar do Grêmio aqui, nós não vamos vender jornal eu digo, mas é, o objetivo não é esse, o objetivo é que quando vocês falarem vocês não ridicularizem vocês não diminuam e vocês nem a medida certa, essa medida certa é o mínimo É o mínimo que vocês podem fazer. Mas se vocês pensarem, e naquela época já se falava nos efeitos da globalização, os mercados estavam diminuindo, vamos dizer, a distância estava diminuindo, os meios de comunicação estavam ampliando as ferramentas de modo a dar uma uma visibilidade para todos do planeta ao mesmo tempo. Isso já se discutia naquela época e eu dizia para eles vocês querem ganhar ouvintes, leitores, telespectadores, fora do eixinho de vocês aqui, vocês comecem a falar de Grêmio. No caso de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, da região sul. Senão, vocês vão ficar conversando sobre Corinthians, Palmeiras e, e São Paulo e Santos. E é essa a realidade. Não é muito diferente hoje. Mudou um pouco. Mudou um pouco. Mas não é muito diferente
0: hoje. Então, Tadeu, agora, falando só a nível Rio Grande do Sul, aqui é o Fábio que está falando, claro, só para deixar claro para o ouvinte. Uhum. Uh, vejo que você, ano após anos, uh, faz críticas à imprensa que nós denominamos, uh, gre- eu digo, nós gremistas, claro. Ive, né? A imprensa vermelhizenta e o tão famoso <risos> blog do Forneta do RW, grande Ricardo. Vortemann, né, torcedor gremista nosso aí também, é, que tu rebate todos os dias, né, a, a, de alguma forma isso. E como é que tu mesmo observa, né, o é, que que tu pensa em relação ao que, que o Grêmio tem em bons momentos e a imprensa enaltece o lado de lá, né, eles lá, né, queria ver isso contigo. E o que tu tem a nos dizer sobre isso, né, pensa que o Grêmio é prejudicado pela imprensa vermelhizenta?
3: alguém tem que rebater né? eu faço a minha parte e eu acho que todos que fazem isso estão certos porque é, é, na verdade são dois movimentos né? um movimento que nós denominamos de IV que é a imprensa vermelhizenta, isenta né? ela, ela existe e não é de agora de agora só tem um nome mas ela já existia lá no tempo do, 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 do Oswaldo Rola do, do Ruiz Carlos Osterman e do Lauro Quadros no programa sala de redação não que fossem esses os, os colorados mas naquela época já existia toda, por exemplo, o guerrinho daquela época era o Carlos Cabral eles faziam jantares para discutir qual era a pauta do, do dia seguinte como é que nós vamos atacar o Grêmio então isso não é novo Novo é o nome, a sigla. Né? Mas a, a, a imprensa vermelha, vamos chamar assim, que se diz isenta, uhum. ela. Olha esse, olha esse meneguete aí da, da Band. E pode falar, que eu falei, não tem problema. Eu já, eu já fiz um, uma crônica inteira sobre isso. Quer dizer, o sujeito se esconde atrás de uma suposta isenção e passa. 20 anos numa rádio comandando o programa, os programas esportivos prejudicando o Grêmio. Não pode. Isso não pode acontecer. Nós temos que nos levantar contra isso. O, o, ano, o ano passado, o presidente Romildo ficou cinco meses sem dar entrevista para a RBS. Foi o primeiro presidente que fez isso. E eles precisam saber que nós podemos fazer isso. Para que eles se comportem. Eles se reduzam ao trabalho deles, ao profissionalismo deles. O Tadeu, o Tadeu é torcedor. Agora, o seu Guerrinha não pode ir para um programa torcer por internacional. Ele é um comunicador. Quer dizer. É uma situação complicada, né? O outro movimento, o outro movimento, é o movimento do vamos igualá-los, para não receber pedrada. É aquela história do foram convocados quatro jogadores da dupla, bem pequenininho, embaixo. Os quatro são do Grêmio. Não foram quatro da dupla, Porra. Foram quatro jogadores do Grêmio Futebol Porto Negrense. Quando, quando isso acontecia do lado de lá, foram convocados do Inter o Falcão, o Batista, o Caçapava e tal. O Grêmio nem entrava na notícia. Então, nós temos sim, já que agora temos instrumento, ferramentas, como, por exemplo, o Twitter, ou qualquer outra rede social, mas o Twitter é muito identificado com futebol, nós temos que rebater, nós temos que dar Suporte, nós torcedores, os novos jornalistas, entre aspas, né? os que agora criam conteúdo e disponibilizam nas redes para que todos possam ouvir, ler, consumir, enfim, nós temos que nos posicionar a favor de uma imprensa verdadeiramente isenta. Essa também é IVE, mas não é o V não é de vermelha, é de verdadeiramente.
2: Eu só queria dizer que eu assino embaixo de tudo que tu disse, eu acho que a nossa torcida tem que se impor contra esse jornalismo enruxido de isento, mas que de isento não tem nada. E até fazendo ligação com o que tu disse, ano passado teve alguns episódios do Renato em coletivas respondendo essa ditacuja cuja isenção que eles tanto pregam, mas que não é isento. Então, tu acha que isso foi fundamental para que eles entendessem que nós estamos espertos em relação ao nível de serviço que eles prestam ao Grêmio? E qual foi a tua visão sobre esse acontecimento?
3: Fabíola, lembra que... Antes dessa, eu falei na questão duas ou três ou mais, não sei... Mas eu eu falava da questão da cultura tricolor. né? Por que que é importante o posicionamento do Renato? Porque ele ele que tem a cultura tricolor, ele que já sentiu na pele este problema, veja qual é a reação dele. A reação dele é parecida com a minha. Ou ou a minha é parecida com a dele. Justamente porque ele conhece os caboclos da aldeia. Ele sabe como é que que funcionam as coisas aqui no Rio Grande do Sul, a nível de de imprensa. Então ele já fica armado. O sujeito vem e pergunta, ele dá na hora a resposta e assume com coragem aquele posicionamento que tem que ser o posicionamento do torcedor gremista, do técnico gremista e da direção. Muitos dirigentes não são assim. Mas eu, se um dia estiver lá, vou ser assim.
0: Fábio aqui falando. Bom, Tadeu, a gente está nessa expectativa triste, porém necessária de ver o Everton, Hugo, Cebolinha, indo embora. Tu tem alguma informação dos bastidores? Realmente vem proposta do
3: Napoli ou outro time? Olha, é, eu vou te dizer é, o que eu tenho, que eu acompanho, que eu, assim como vocês, é, eu não tenho informação, jamais daria uma informação aqui que me foi confiada, né, por uma questão ética, né, é, há 40 anos ou mais eu tô nisso e não, não seria agora que faria dessa forma. Mas mas tem alguns aspectos que a gente precisa é, pensar, né? pensar. É, o Grêmio precisa vender. A venda do Everton ou do Everton e de outro jogador ou de outros dois jogadores É necessário. O Grêmio, para continuar bem em 2021, ele tem que vender os jogadores em 2020. Esta é uma realidade dolorida, mas é verdadeira. Então, nós estamos acompanhando os movimentos do mercado, que está começando a se movimentar, o alemão já começou, daqui a pouco começa o inglês, enfim o futebol vai retomando um pouco da sua, uma parte da sua rotina e com isso né, as negociações que fazem parte desse contexto também começam a dar sinal de vida. Na questão do Everton nós temos que considerar uma coisa além daquilo que estão nos dizendo. Por exemplo, qual qual é o sistema? Como é que funciona isso? O clube lá fora Vem até o Grêmio e diz, Grêmio, eu tenho interesse no Everton. Eu posso negociar? Pode, pode negociar com ele, com o jogador. Depois vem aqui, que eu vou te dizer preço, que eu vou dizer condições e vou dizer se... né? Então, foi o que aconteceu. O Grêmio recebeu uma sondagem, liberou o jogador e o staff dele para negociarem e essa negociação não evoluiu. Por que, que não evoluiu? Porque não houve acerto salarial, né? Evidente, né? Porque senão eu já tinha voltado para o Grêmio
1: uhum.
3: e dito: ó, Grêmio, eu quero comprar ele do tanto. Que seria o terceiro passo da operação. O terceiro passo da operação não aconteceu. Trancou no segundo. Agora, pensem como o Everton está no Grêmio? Muito bem em Porto Alegre, família, tudo bem, ganhando um baita salário, está tudo correndo normal, nada indica que que vai piorar, só pode melhorar a situação dele no Grêmio, mas aí vem o O sonho de todo jogador. né? Não, vamos para a Europa, tá? Tudo bem, mas como é que essas condições? Como é que são elas? Quanto eu vou ganhar? Se o salário não for muito mais do que o Grêmio paga, o jogador não vai querer ir. Eu estou conjecturando, entenderam? Eu como conheço o andar da carruagem, as etapas que têm que ser cumpridas, eu estou fazendo um exercício de, 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 de raciocínio aqui. Então, aí tu vai dizer, ah, então o Grêmio não vai vender o Everton? Não, acho que o Grêmio tem condições de vender o Everton para outros times, inclusive. Eu nunca acreditei muito nessa nessa sondagem do Napoli. Eu acho que o Everton está muito mais para clubes eh, ingleses. Mas isso não é informação, gente. Isso é a minha opinião. É o que eu acho. E clubes de maior potencial financeiro que não vai ser um salário de um jogador que vai atrapalhar a estratégia deles. entendeu? O Napoli não tem essa bola. Então, o que, que vai acontecer? O Everton vai ser vendido? Acho que vai. Até porque tem que ser vendido. Ou ele ou outros. E outra, como o presidente disse, vamos repetir as palavras do Romildo, o Grêmio talvez não tenha que vender só um jogador. É dois ou três. Pra quê? Para se fortalecer. Existe o conceito de que venda enfraquece. Eu coloco para vocês e para todos os torcedores do Grêmio de que venda pode fortalecer. Aliás, essa frase também é do Rodildo, lá em 2018. Ele, lá pelas tantas, o, o, o sujeito da zero hora da, da RBS entrevistou ele, ele disse essa frase e o cara nem percebeu ele disse assim, o Grêmio se precisar vender o Luan, vai ser para se fortalecer. Naquela época. Não foi na venda agora em 2019. Foi lá atrás em 2018. Mas é um conceito. É um conceito. Eu acho que o Grêmio vai vender sim o Everton, talvez mais um ou dois, mas para estar seguro, para estar firme, forte, em 2021, quando a maioria estará fraco. Nós estamos vivendo uma situação muito diferente de, que, de tudo que já vivemos, meus queridos amigos. Felipe, Fábio e Fabíola. Muito diferente. Talvez quem trabalhe com a projeção do que está acontecendo agora tenha muito mais sucesso daqueles que estão trabalhando com o problema de agora.
2: A gestão Romildo ela é um exemplo a ser seguido por muitos outros clubes, né, Tadeu? Uh, pelo que eu percebi ali na tua fala, então o Grêmio vem trabalhando forte para continuar sendo um time competitivo pós-pandemia, né?
3: Exato. Eu, eu até eu ampliaria este teu conceito para te dizer que o Grêmio vem trabalhando forte desde 2015, para criar um conceito que é muito maior do que o conceito do bom time, do time para ganhar um campeonato. Quando o Romildo entrou, e entraram junto com ele, vários dirigentes capazes que estão lá hoje com ele no conselho de administração, dando todo o apoio, e o mérito também é deles, Toda segunda-feira, eles estão lá na sala do Romildo, agora via uh, virtual, através da internet. Mas antes disso, antes da pandemia, todas as segundas-feiras, é, decidindo em conjunto, de forma democrática, avaliando todas as questões, toda a pauta que o CEO o modelo traz para tomar decisões. E só saem de lá quando, te, quando tem decisões por consenso. As decisões do Conselho de Administração, de administração dito pelo Romildo, não não são por maioria, são por consenso, justamente para obrigar todos a fazer o bem do clube. Então, esta este esta semente que o Romildo começou a plantar junto com o conselho de administração em 2015, ela deu frutos, deu frutos, frutos financeiros e frutos de futebol. E continua dando frutos. Vejam que nós estávamos falando em vender dois ou três jogadores. E ninguém se matou, até agora, de nós quatro. Ninguém deu um tiro na testa. Por quê? Porque nós sabemos que tem mais quatro ou oito lá atrás vindo. Isto, gente, isto é estrutura. Isto é planejamento. Eu sei que eu posso estar entrando numa área agora que é de uma pergunta lá na frente. Mas, de qualquer modo... é esta estrutura que o, que o Conselho de Administração do GRANDE montou a partir de 2015 é uma, est- é uma estrutura que é, que é vencedora pelo que ela é e não pelo aquilo que acontece dentro do campo. O campo passa a ser uma consequência da, das assertivas, das, dos méritos, da expertise de tudo aquilo que é planejado nos gabinetes
1: Certo, Tadeu, e nós temos uma base forte surgindo aí, né Diego Rosa tem outros nomes aí que a gente ouve falar e que com certeza o Grêmio já está preparado, né Tadeu, graças a esse trabalho feito na base do Grêmio há muitos anos uh, então isso também, por isso que realmente que nem tu falou, por isso que a gente nós aqui estamos re- tranquilos em relação a isso, né
3: É, eu diria que poucos clubes, tu pegou muito bem, poucos clubes têm esta... Eu chamei num artigo que eu escrevi outro dia de fábrica de ativos. É uma indústria de ativos. Vários vão dar retorno esportivo, né? vão ganhar campeonatos. Outros talvez até nem. É o caso do, do TT, né? E pode ser o caso do outro menino, o o, o rebelde. E pode ser caso de alguns outros (risos) também, que que estejam lá e que não consigam chegar. Aí o sujeito me diz, não, mas o Grêmio não está, está levando muito tempo para aproveitar. O Grêmio não está queimando. O Grêmio está seguindo um processo que é científico. O sujeito só atinge o auge a partir de 21, 22 anos. E é nessa idade que eles estão subindo. Claro que isso também tem circunstâncias. De repente, numa numa pandemia dessa, num estado de exceção absoluta, a gente tem que vender mais que um jogador. De repente, sobe lá dois ou três meninos com a idade não tão avançada, né? mas que já estão com potencial, que já já passaram pela transição, já estão na transição. Quer dizer... Mas essa questão da base, meus queridos, ela envolve uma série de conceitos. Por exemplo, o conceito de transição é um conceito novo nos nossos pagos. Não existia esse conceito. Nós tínhamos o time sub-23, que estava pilhando, disputando o campeonato, querendo ganhar a taça. Agora nós temos uma transição com esses meninos dessa idade que brigaram por taça lá até os 20, 21 e agora estão ali, sendo preparados cuidadosamente lapidados para entrar no time no grupo principal então as coisas não acontecem por acaso, não começa a cair de um dia para o outro de paraquedas, Arthur, Luan, Everton, Matheus Henrique, Jean-Pierre no, no, na arena isso não acontece o que acontece é um trabalho uhum. que tem história o Grêmio, nós, nós falamos isso já durante essa entrevista já falamos que o Grêmio tem o conceito da escola que depois vem para a base que depois sobe profissional se vocês pegarem aí a relação de, 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 de jogadores que nós já colocamos no mundo no mundo do futebol É impressionante. Eu falei dos goleiros também. Quer dizer, o Grêmio tem uma história de fabricação de talentos. E essa escola é um tripé. Um tripé que começa na escola, na base e depois no profissional. E e esses atletas são acompanhados por profissionais que fazem o mesmo trajeto, que sobem junto com eles Isto é a cultura Tricolor Isto é a cultura
0: Tricolor Bom Tadeu O que que tu achou Dos retornos aos treinos Do nosso Tricolor A gente sabe que muitos atletas Do Grêmio ficaram bem contentes Por esse retorno E o Grêmio né, Sendo exemplo mundial E do Brasil Com um retorno muito seguro Seguindo protocolos Por outro lado, a gente verificou nas redes sociais que alguns torcedores não gostaram dessa atitude. Eu queria ver contigo o que que tu achou desse retorno
3: ao treino. Atitude corajosa, adequada, atitude de quem não está no futebol por acaso, e eu estou falando da gestão, de quem toma daqueles que tomam decisões com relação a isso hoje hoje, aliás, desculpa, ontem hoje é quinta, ontem, quarta-feira o Grêmio, eu até tuitei isso agora de tarde, o Grêmio fez uma revisão dos testes em 84 pessoas funcionários, comissão técnica e jogadores 84 funcionários nenhum deu positivo Todos negativos. A última vez que o Flamengo fez isso, deu 48 positivos. Ou seja, o Grêmio teve uma atitude corajosa, adequada e tudo mais que eu disse, mas com segurança. Com investimento em ciência. Com todos os protocolos das autoridades e e outros protocolos dele, Grêmio, no sentido de dar segurança para toda a sua comunidade. Seja atleta, seja profissional, funcionário, comissão técnica, dirigentes. E estamos colhendo isso. Estamos colhendo isso. Os outros estão ligando agora para saber como é que é. E no meio dessas dificuldades, vocês sabem que o Grêmio tem dificuldades financeiras nesse momento. Então tem que Tem que entender o processo, tomar a decisão correta e fazer uma gestão que seja amparada por por uma pesquisa, por um estudo, para poder pagar o preço compatível, o preço adequado. Eu soube por algum dirigente que o primeiro a oferecer esses testes para o Grêmio, é, ofereceu por R$ 700. Reais. O Grêmio acabou importando o mesmo teste, com um certificado de garantia, contudo, por 130, algo parecido. Então, é, tem que fazer tudo isso certo, tomar as decisões corretas, implementar aquilo que, que, que os protocolos mandam, obedecer às autoridades e ainda comprar maravilha Isso é gestão. E os jogadores estão lá hoje, faceiros, o Grêmio, segundo o que eu soube hoje, os jogadores já estão num nível de de aprimoramento físico muito bom, muito aceitável, claro que ainda não estão prontos como quem termina uma pré-temporada. Até porque muitos fundamentos ainda são necessários. Agora, se esperar sábado, para ver se muda aí a a bandeira, para ver se tem alguma novidade, no sentido de poder aprofundar o trabalho físico, o trabalho de preparação técnica e tática, para poder evoluir mais ainda. E e como tu bem citou, muito se ouviu, se se leu, de gente que não queria que o Grêmio voltasse. Grêmistas, mas estão mal informados. Quando é que ele queria que o Grêmio voltasse? no dia que dissesse que vai ter jogo. E não é só a questão da pré-temporada, de se restabelecer fisicamente e se pôr em condições de de poder jogar um jogo de futebol. Não, não. tem toda a questão do anímico, do sentimento de estar ali trabalhando, de estar retomando a atividade Esse foi o grande trabalho que o o Romildo defendeu. Nós temos que voltar, porque isso aqui é um clube de futebol. Nós temos que que retomar o trabalho, se encontrar, se rever, ver as camisetas novas, ver o material, fazermos os testes, começar a correr em campo, enfim. Nós precisamos retomar a nossa atividade para nós nos sentir gente, nos sentir vivos. E foi isso que o Grêmio fez. E está num bom caminho. E esse futebol vai acabar vindo antes do que a gente pensa.
1: Então tá, Tadeu. Uh, Para finalizar essa maravilhosa entrevista copeira que tivemos contigo, tu aconselharia o jovem a fazer jornalismo
3: hoje claro, em dia? Claro. 100%. É uma excelente profissão. Nós só temos que entender o, o, o que está que acontecendo. Tem uma coisa na na comunicação que não mudou. Mudou muito, mudou quase tudo, mas o coração da comunicação não mudou. O coração da comunicação chama-se conteúdo de qualidade. Isso não mudou. Isso vale para qualquer tipo de ferramenta, para qualquer tipo de de equipamento que tu use para qualquer modelo para qualquer formato de comunicação não interessa se é no tempo da internet ou no tempo das cavernas lá quando o cara escreveu com com com, com tinta no, 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 na parede o importante é o conteúdo de qualidade a postura profissional pela verdade pela informação Pelo fato. Esses são os pilares dessa profissão maravilhosa que eu recomendo para todos aqueles que suportam botar a cara. Porque tem que botar a cara. Se não botar a cara é complicado. Não consegue. Tem que se mostrar. Tem que ter coragem de perguntar. Tem que ter coragem de se posicionar Tem que ter coragem de escolher e não ir na manada.
2: Tadeu, excelente entrevista. Queria agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e por ter nos trazido tanto conhecimento né, na resposta das perguntas. Muito obrigada mesmo, de verdade.
3: Tu sabe que uma coisa que a gente aprende no jornalismo é o seguinte. A entrevista é boa quando a pergunta é boa. Não se faz entrevista boa com pergunta ruim. <risos> Saiba disso. Então ah, parabéns pelas para perguntas de vocês. E é, conforme eu te disse, é, o Grêmio precisa muito mais dos canais alternativos do, dos que os canais, vamos chamar assim, dos que os canais viciados. E acho que essa nossa entrevista mostrou isso. Certo, Tadeu? Perfeito. A gente está muito contente de
0: estar contigo no ar agora, de estar escutando a a tua opinião, de de estar compartilhando esse momento com o torcedor gremista, que a gente acredita muito nesse projeto que a gente está fazendo. né? A gente é torcedor que nem tu, assim, amo o Grêmio, né? e para nós é muito gratificante e satisfatório estar falando contigo e estar também, querendo ou não, aprendendo a valorizar e recordar a grandiosa história do nosso clube do coração
3: que é o nosso tricolor sem dúvida nenhuma, vocês estão no bom caminho, o que eu puder fazer para ajudá-los, podem contar comigo. Muito obrigado
1: por ouvir todo o nosso podcast se você gostou, siga o Papo Copeira na plataforma que você está escutando E se você tem uma empresa e quer ser nosso parceiro, contate conosco através do e-mail papocopeiro1903.gmail.com. Saudações tricolores.